0: Edvard Hamilton, gud trevligt att du är här. Tack så jättemycket. <laughs> vi, vi har haft kontakt tidigare. Eh, jag har ställt tusen frågor till dig om eh, arbetsmarknad och du likt. Eh, och, eh, du har gett väldigt bra svar och nu kandiderar du dessutom för Moderaterna. Och det känns jävligt tryggt måste jag säga. Tack så mycket. Tack så mycket för det. <laughs> kul, kul att höra. Ja. Ska du köra en snabb resumé?
1: Jag heter Edvard Hamilton och det finns ju någonting som heter 10 000 timmars regeln. Och om man googlar det riktigt ordentligt så är ju det en någon form av informell regel om hur långt det tar innan man kan titulera sig expert på någonting. Och då brukar man säga då, finns det en forskare som säger men det tar 10 000 timmar. Det där menar jag på att jag har klarat av med råge eftersom att jag har jobbat med arbetsmarknadsfrågor i nästan 15 år. Eh, från studier till privata näringslivet till riksdagskansli, regeringskansli. Nio år på svensk näringsliv. Fokus på arbetsmarknadsfrågor, rekrytering omställningsfrågor. Så att om detta ämne kan jag en del. Du är alltså expert då med andra ord? Jag hade till och med titeln expert i nio år på svenskt näringsliv. Så att om någon blottlägger mig med några konstiga fakta fel så får jag helt
2: enkelt
1: krypa till gorset och säga att det var bara den enda stor lugn
2: Ja, även experter kan ha fel, men det känns ju tryggt att ha med dig och som en eh, någon man kan fråga om allt tror jag nog
1: då. Ja, ja, vi får väl se. Jag är inget eh, orakel i delfri på något sätt och detta är ju verkligen ett, ett ämne som eh, är omdiskuterat och, och som där, där det finns väldigt många olika fakta eh, att eh, använda för sin argumentation eh, ja, utifrån olika ingångsvärden och så vidare. Så att eh, det, men det har varit min titel
0: i alla fall, Nio på Svenskt Just Det där är roligt med, med att vara expert. Liksom. Det betyder ju, alltså, dels så bygger man ju upp en intuition för att tolka fakta. Den intuitionen kan ju slå fel ibland också för att man blir lite för kaxig. Exakt, precis så. Mm. så att, man får gå in med
1: även ett sånt här samtal med, med er med en... Gnutta ödmjukhet också, givetvis att det här är väldigt komplexa frågor som vi ska prata om förhoppningsvis en liten stund här nu. Ja.
0: Du, vad var det som fick dig att vilja kandidera istället för att jobba kvar? Ja, det är ju så här att... För Moderaterna då kan vi säga. Jag ja,
1: transparent. ja. ja men precis. Jag, jag kandiderar ju då för eh, riksdagen, för Moderaterna i Stockholm stad. Eh, och... Eh, för det första så är det ju så att jag har en bakgrund i partiet. Så jag jobbade på Moderaternas rikskansli från 2009 till 2010. Gick sen in i regeringskansliet under två år och jobbade för Moderaterna där och då. Jag har varit medlem i tolv år i Moderaterna och jag har haft en långsiktig önskan om att en dag så ska jag Visa fram fötterna och göra någonting som jag tycker är otroligt vackert och fint. Nämligen att försöka mig på att få medlemmarnas förtroende att vara förtroendevald. Och uppbära ett sådant ansvar. Och det här bottnade ju i en lite längre planering. Men egentligen ett beslut som jag fattade tillsammans med min, min fru och min familj. För exakt ett år sedan och några månader sedan på Gotland faktiskt. Och jag kände där då att nej, nu kommer jag vilja köra. Jag kommer vilja göra det här nu. Och det är någonting som man gör på det här sättet jag har gjort en gång i sitt liv. Det är klart att man kan vara med i framtiden också. Stå på listor till exempel, vara engagerad i partiet. Det kommer jag ju vara oavsett utgången i det här provvalet som är om en månad. Men det är någonting som... På sättet jag har gjort är, är nog någonting man gör en gång i sitt liv. Att man går in så här mycket med hull och hår och kampanjer och, och liksom eh, verkligen går all in. Mm. Så att, det här har varit en eh, villigkraft, ett kall som jag har haft under en längre tid. Med man har vuxit sig starkare.
0: Ja, jag minns att vi, även om Bärs någon gång, snackade om det där också. Och, och då sa du det lite som att så här... Äh, lite, även om du har gjort vanliga lumpen men jag tror att du använder det nästan i de termerna att man liksom ställer upp och gör sin plikt nästan för samhället under en period Precis, och det är lite så som jag som har
1: drivit mig till det här beslutet också, att jag tycker om man någon gång i sitt liv har möjlighet att göra det här och då, då tycker jag att man ska göra det och jag är kanske lite lax där men jag tycker att man har någon form av en skyldighet, ett ansvar, ett kall att också ge tillbaka till någonting som är större än sig själv. Och jag känner att jag har fått så otroligt mycket av Sverige. Och nu vill jag ge tillbaka och vi får se här hur det går om en månad. Det är medlemmarna som inte ska, ska rösta och sen har vi försöksnomineringskommitté och så vidare. Så att, vi får se hur det går. Mm.
0: Du pratar redan som en politiker. Det känns bra. <laughs> Mm. <laughs> Var, men är det, är det arbetsmarknad främst då, antar jag, som, som du kommer att fokusera på? Alltså jag vill ju vara den kandidaten som
1: fokuserar verkligen mycket på just arbetslinjefrågan. Mm. Eh, där, där känner jag mig såklart trygg utifrån eh, min professionella bakgrund och utbildningsbakgrund eh, utifrån det jag har jobbat med. Men jag har också andra ämnen som jag är intresserad av. Försvarsfrågan till exempel, säkerhetsfrågor generellt. Jag tycker också det är viktigt när man går in i just arbetsmarknadsfrågor att det, ju, det handlar inte bara strikt om arbetslinjefrågan utan det handlar ju också om, i bredare termer och det tror jag vi kommer komma in på sen, utanförskapsfrågan alltså grogrunden till kriminalitet till exempel mm. och så vidare, som ju går in i kriminalitetsfrågan
2: just
1: det. Så att jag är ganska, egentligen ganska så bred. Men om det är någonting som jag verkligen sticker ut och det hoppas jag kan göra stor skillnad så är det givetvis inom arbetsmarknad, näring och jobbfrågan. Mm.
0: Du, du har ju skrivit en del om det på sistone. Kan du... Alltså ett sätt som vi kan lägga upp det här på, som, som jag hade tyckt varit ganska intressant. Och så, för jag, menar, jag har ju läst en, en hel del av de här frågorna jag är rätt insatt. Men det är ju rätt svårt att hänga med. Liksom. Skulle du möjligtvis kunna göra en recap för folk lite om läget mm. Typ hur ser det ut med arbetslöshet? Hur ser det ut med det politiska läget runt frågorna, vad är potentiella lösningar, vad har varit misslyckade lösningar på sistone som har lett oss till den här situationen och så vidare.
1: Precis, jag kan ju börja med bara att ta ett färgt uttalande från en liten film jag hittade här på Youtube och så ska ni få gissa vem den här personen är som säger de här... Citaten som jag nu kommer att spela upp för er och mm. i vilket sammanhang detta är.
2: Nästan 400 000 personer är arbetslösa. Långtidsarbetslösheten har nästan tredubblats sedan Fredrik Reifert blev statsminister och ungdomsarbetslösheten biter sig envis fast runt 25%. Och som Stefan sa igår så är arbetslösheten nu högre än i alla jämförbara länder.
1: Mm. Då är frågesporten, over to you. Vem är för personen i frågan, vilket år är det och i vilket sammanhang uttalas dessa
0: ord? Jag vet, vet ju. redan detta. Ja, jag tror att jag också redan vet detta.
2: Men eh, jag kan väl börja med eh, året och jag skulle gissa att det är någon gång för kanske tio år sedan då, under eh, våran förra regering så att säga innan... Eh, Sossarna, eller decemberöverenskommelsen kom till, så att säga. Det måste vara där någonstans. Och Frans, du kan väl kanske berätta vem det är som pratar?
0: Ja, den gnälliga, torra <laughs> rösten känner man igen. Det är ju såklart <laughs> ja. Magdalena Andersson som är tippad ja. till att bli ny partiledare för Socialdemokraterna. Kanske Sveriges första kvinnliga statsminister också. Mm. Vilket är, vilket är bra i sig, det är bara att hon inte är bra. <laughs>
2: <laughs> om och, och, och vi ska prata om de här siffrorna hon pratar om där, då. det kan ju du ta, ta, ta vidare där, då, Edvard. Ja, men precis. Och det, jag har hittat det här citatet för att
1: det är ju lite intressant och lite pikant också. att. Apropå det här med ödmjukhet som jag sa tidigare, och gå in i en fråga med en viss ödmjukhet här... Här visar det sig. Då, det här är citat från Socialdemokraternas partikongress 2013. Eh, Majdalena Andersson har varit ekonomiskt person under en tid. Och eh, de här siffrorna är ju ganska så intressanta som hon använder sig av för att slå mot då, eh, den dåvarande alliansregeringen och eh, Fredrik Reinfälts och Andersborgs track record i den här frågan. Och då är det lite intressant och pikant kan jag tycka. Att hon har varit så pass starkt kritisk och använder ju siffran 400 000 inskrivna arbetslösa. Och så tittar vi nu åtta år senare. Och då är det ju exakt samma siffra, 400 000 inskrivna på Arbetsförmedlingen. Tredubblad långtidsarbetslöshet som hon står då och häcklar den dåvarande rangfältregeringen. Och i dagsläget så har vi i Sverige 200 000 långtidsarbetslösa.
2: Mm.
1: Eh, och det är ju rätt intressant också. Stefan Löfven i en liknande harang- eh, några månader tidigare då än det här talet- 2012 i september- så säger Stefan Löfven att han tycker att 70 000 personer- som är arbetslösa längre än två år- det är citat inte okej, okay", slutcitat. Alltså 70 000. Mm. När vi tittar på den siffran idag- Alltså nio år senare, 100 000 En ökning med 30 000. Mm. Ungdomsarbetslösheten, 25 procent. Vad är siffran idag? 25 procent. Eh, det här att Sverige då, som Madeleine Andersson säger i det här linjetalet då skulle ha en högre eh, arbetslösheten genomsnittet i EU. Åtta år senare så ligger vi alltså i arbetslöshetsligans topp. Mm. Fjärde. Det arbetslöshet. Mm. Och som svar på den frågan, liksom, om man ska hänga upp en diskussion om någonting så är det här ganska så intressant för att det är aktuella siffror det är. En finansminister som lägger fram sin budget på måndag eh, som jag tänkte också vi kunde prata lite om. Eh, och någonstans så blir det här övertydligt när man ropar upp de här siffrorna. Att... Deras viktigaste mål, lägst arbetslöshet i EU, har ju blivit en totalflopp. Och mm. hon är ju arkitekten bakom det. Mm. Och när du då ställer frågan till mig de här tidningsartiklarna som jag har författat senaste månaden, bland annat i Timbro, alltså smedjans artikeln om den ekonomiska politiken under Anders Borg och Fredrik Reinfeldt 2009-2012. Men också då en artikel nu mitt i Stockholm förra veckan om då varningarna kring då Magdalena Anderssons bidragsbudget som ska presenteras nu på måndag, så slår det ju mig att hennes egna track record här det har inte varit utsatt för tillräckligt mycket granskning helt enkelt. Hon är arkitekten bakom den här fallerade jobbpolitiken. Mm. Eh, och Det kommer jag som kandidat vara väldigt noga med att, att helt enkelt debattera, granska och komma med offensiva förslag så att vi får en starkare... Arbetsmarknad, en lägre på riktigt. Mm.
2: Och hur mycket är. För, bara för, för nu är vi, precis, vi är väl mitt inne i en pandemi och har väl varit det i ett och ett halvt år. Hur mycket har det påverkat? Hur såg det ut innan den kom? Och hur ser det ut idag i relation till det så att säga?
1: Nej, men alltså det där kan man ju diskutera om. Men det är klart att pandemin har ju varit global. Och den har ju slagit mot hela Europa. Mm. Eh, så att det är klart de här eh, relativa måtten spelar då ju liksom inte så stor roll eftersom att alla har haft samma förutsättningar eh, ungefär. Då. Mm. Eh, men det är klart att pandemin har, har slagit mot arbetsmarknaden. Det, det är självklart att det är så. Men då ska man ju säga att även före pandemin kom så saknades det tillräckligt tydliga strukturreformer för att kunna... Få ner arbetslösheten och det är ju så att Socialdemokraterna hade ju målet om lägsta arbetslöshet att det skulle infalla 2020. Och när slog pandemin till? Den slog ju till i mars 2020.
0: Mm. Så att man misslyckades även före pandemin. Mm. Redan då låg vi på typ femte sämsta plats.
2: Ja, precis. Och sen ska man ju ta med i beräkningarna också att det var ju inte som att slutet av 00-talet heller var en särskilt smooth tid globalt sett, så att säga. Nej, så är det ju. Jag tänkte mm. att vi skulle prata mer om
1: det senare, om, mm. om liksom krishantering under finanskrisen och, Just det. och så vidare. Mm. Vi kan komma in på det. det.
0: Det kan vara rätt intressant egentligen, som en liten backstory, om vi tar det kronologiskt liksom, och, och tar det redan nu.
1: Absolut. Menar du själva finanskrisen och sådär?
0: Men du... vad, vad var det om, om man nu ska prata om att hantera kriser? Mm. så kan man ju säga att Anders Borg blev ju internationellt hyllad för hur han hanterade finanskrisen. Mm. Det är ju inte direkt som alltså, de här senaste kriserna att vi har blivit hyllade för att vi har hanterat dem. Möjligtvis under corona att vi inte hade grova lockdowns och sådär men om, om man ser till ekonomi om man ser till arbetsmarknad om man ser till eh, alltså att få in nya anlända på arbetsmarknaden dylikt så har ju Sverige varit ett, 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 ett skräckexempel i jämförelse. Så att, vad var det som Borg gjorde under den här tiden som, som var bra? Ja, men precis. Vi, kan, vi kan dra det lite grann. Och jag skrev ju en historisk
1: essä eh, i smedjan, Alltså Timbros media för bara några veckor sedan som går ner lite mer i detalj i det här. Och det är en essä som jag har skrivit mot bakgrund av eh, tre stycken vittnesmål. Eh, så det är liksom en delvis en historisk essä. Och det är då Anders Borg som har skrivit en bok som heter Finansministern. Där då delar av den behandlar det här ämnet, alltså krishanteringspolitiken, stimulanspolitiken 2009-2011. Leif Östling, tidigare ordförande för Svenska Näringsliv, har skrivit en bok om sina år framförallt på Scania i tälje, Men också som nämner då, i ett kapitel kring just krishanteringen 2009 då. Ju, den globala härdsmältande ekonomin slog stenhårt mot svensk Och sen då Sven-Otto Littorin, dåvarande arbetsmarknadsminister, har också skrivit en bok som heter Uppdrag i arbete som har några år fler på nacken men som också är relevanta perspektiv. Och I den här så argumenterar jag för att det var, fanns goda skäl kring att Sverige fick en väldigt stark tillväxt efter finanskrisåren och att Sverige hyllades som föregångsland och som föregångsexempel bland annat i The Economist. Och The Economist skrev för exakt tio år sedan sommaren 2011 om Sverige och titulerade Sverige då som North Star. Och man pekade då på väldigt offensiva pro-market-reformer man pekade på vikten av arbetslinjen. Man pekade på vikten att ha en offensiv krispolitik som ju uppenbarligen då sjösattes under finanskrisåren. Och min poäng här är att när man kontrasterar det då med vad som ligger på bordet nu inför den här budgeten som ska presenteras på måndag och de vägval som den här regeringen och eh, regeringskoalitionen då, under gökåren så att säga. De har prioriterat så skiljer sig ju väldigt markant eh, när man granskar de här två olika vägvalen. Eh, ett tydligt exempel är ju fokuset på arbetslinjen. Eh, och för att ta ett exempel där det verkligen är stor skillnad så är det vilka Vägval och prioriteringar som den här regeringen fokuserade på när coronakrisen slog till mot Sverige våren 2020. och När allt strålkastarljus låg på Anders Tegnells pressträffar så passade Madeleine Andersson och regeringen på att öka taket i A-kassan och grundbeloppet med storleksordningen 30-40 procent. Mm. Man har nu under senaste månader gått fram med förslag på förslag som handlar om att höja bidragen till folk som inte jobbar. Man är på väg nu, inte minst i den här budgetpropositionen som kommer på måndag att återinföra förtidspension. Man satsar åtta miljarder kronor i något som kallas för familjevecka. Åtta miljarder kronor i produktionsförfall produktionsbortfall ursäkta, kommer det innebära man tar bort tidsgränser i sjukförsäkringen egentligen. Alltså samtliga delar som ju alliansregeringen gjorde väldigt bra under de här åren och att man höll fast vid arbetslinjen. Mm. Är man nu tillbaka till att återinföra igen. Mm. Eh, och inte minst då kring skattepolitiken att att du hade ju väldigt tydliga jobbskattadrag under de här krisåren under allianstiden. Och eh, den typen av skattesänkning har man inte ens kommit i närheten av eh, när man då ser krisbekämpningen för den här regeringen. Så det finns tydliga vägval här. Eh, och Där man har någonstans inte tagit tag i de här strukturreformerna. Och det tror jag kommer innebära att Sverige kommer inte ha den här förlösande potentialen på samma mm. sätt. Som man hade för tio år sedan. Utan det är politiska vägval, och det skulle mig väldigt mycket då om The Economist skulle skriva nästa år att nu är Sverige Nordstjärna. Mm. Det skulle förvåna mig väldigt, väldigt mycket,
0: givet de vägvalen man nu har gjort.
2: Mm.
0: Vi kan ju nämna här också att när man pratar om arbetslöshet, när man pratar om och, och, och alla de här olika grejerna, man kan prata om sysselsättning, man kan prata om självförsörjande grad. Det finns väldigt många mm. olika sätt att se på det här. Just arbetslöshet är inte alltid det bästa att se till. För att det går att, så att säga, trolla bort de siffrorna. Det. det var lite det som yes. hände med förtidspensioneringen under Persson. Att, helt enkelt, vi hade så många långtidsarbetslösa som man kände att det, det, det finns ingenting vi kan göra Och för de här personerna. Det finns inga insatser som funkar. Så istället för att göra det enklare att få in dem i arbete eller kanske satsa mer på yrkeshögskolor eh, men också ha incitament för folk att göra det, så bara gjorde man enkla lösningen och bara, okej okay, ni får pengar. Eh, och det är lite samma sak med en del sysselsättningsåtgärder idag också. Eh, det har ju varit en hel del olika projekt som man har försökt från en uh, försök med från socialdemokratiskt håll det trainee jobb extra tjänster som subventionerades till 115% alltså man betalade inte bara 100% av lönen utan ungefär 15% extra totalt i olika stöd till kommuner och stöd till företag för att handleda människor Um, och och ja, Vi kan ju gå in mer på det sen Men det här är ju olika sätt Som man kan eh, Så att säga trolla bort den här statistiken mm. Men om man väl kollar på, på Den stora eh, bilden Så har vi ju 800 000 personer I Sverige i arbetsförålder Som inte är självförsörjande mm. Precis, och det är ju två delar i det här
1: bara. Om jag får flicka in i vårt lilla samtal här. Då. Det är ju dels att liksom trolla bort statistiken, och det kan vi komma till snart. Då. Men det är också att trolla bort retoriken. Och Där har ju då den här regeringen, och Magdalena Andersson inte minst, då, i takt med att det här arbetslöshetsmisslyckandet har kommit i kapp dem. Alltså, vi nådde inte lägst arbetslöshet i EU. Vi har 200 000 långtidsarbetslösa. Vi har 25 procent ungdomsarbetslöshet. De behöver säga nej, men... Det beror på att så många står till arbetskraftens förfogande. Alltså arbetskraftsdeltagandet är så högt. Och när man har högt arbetskraftsdeltagande, ja då har vi då insinuerat någonstans automatiskt en hög arbetslöshet. Och så är ju inte fallet utan det är ju så här att det finns ju andra länder som har kombinerat ett högt arbetskraftsdeltagandet arbetslöshetstiftagen samtidigt som att du har en låg arbetslöshet. Jag har ju själv ägnat några år genom att studera de här länderna bland annat. Tyskland under 2000-talet genomförde de så kallade i fyra steg som gjorde att man absolut fick ner arbetslösheten. De har ju lägst arbetslöshet i EU idag. I alla fall tillhör de, Tyskland, de länderna som har lägst arbetslöshet. Samtidigt som man har fått upp arbetskraftsdeltagandet. Arbetskraftsdeltagandet är ju för övrigt högt i Sverige och det är bra. Och det har vi haft i flera decennier.
2: Vi kanske bara ska ta det snabbt. Arbetskraftsdeltagande, vad är det för någonting?
1: Ja, det handlar ju då om hur många människor i arbetsför ålder som står till arbetsmarknadens förfogande. Så att du delar hur många som har kunnat
0: en... arbeta. Typ. Ja, precis.
1: precis, och arbetsgivar då kan man dela upp sen då i arbetslösa och sysselsatta för att då prata statistik svenska. Men, men motfrågan är ju då här vilket också är intressant att påminna sig om. Det att, men om då arbetslöshetstalet som begrepp att, att man kan relativisera det som ju då socialdemokraterna nu gör. Att man säger, nej men det är inte så relevant och det är arbetstjänstilltagande och, och vi har högst andel sysselsatta i, Sverige, i, i, i EU och så vidare. och så vidare. Då är motfrågan, men om det inte är så relevant, varför hade ni det som er parad ett paradmål
0: mm.
1: i åtta år? Mm. Varför?
0: Mm.
1: Varför har ni då som sagt det var ända budgetproposition fram till 2020 att vi ska ha lägst arbetslöshet i EU. Alltså hur kan man ha då en politik där det viktigaste målet har varit lägst arbetslöshet och helt plötsligt så är det liksom inte ett relevant mått. Mm. Alltså det funkar ju inte att hålla på sådär, det fattar ju, mm. fattar ju många, det är det ena. Sen är det andra då det här siffertriksandet. Och det är ju precis som Frans säger att det har ju då funnits ett antal initiativ eh, som har handlat om att på mer eller mindre Konstgjord, konstgjord väg eh, försöka sig då på att få ner arbetslösheten. Och då är det ju verkligen så att de här extra tjänsterna sticker ju ut som en paradreform. Och bara för att förklara vad det är, och det har Frans redan förtjänstfullt gjort, så är det ju så att det är i dagsläget 12 000 som har den här extra tjänsten. Det är helt rätt, 115 procent subvention. Och de som har det här då räknas som sysselsatta istället för arbetslösa enligt Konjunkturinstitutet. 90 procent av de som har den här platsen då i dagsläget är, är faktiskt födda utanför Europa. Mm. 90 procent. Ersättningen som de får är ju då i nivå med, med avtal minimilöns. Alltså någonstans som lägst så är det 17 000 kronor, men det kan skilja sig uppåt mot 21 22 23 000 kronor faktiskt enligt en granskning. Och antalet som efter den här insatsen kommer vidare till en osubventionerad anställning, alltså ett riktigt jobb, landar på 4-5 procent -5 ungefär. Mm, Kostar den i år 3,7 miljarder kronor? Och räknar man ackumulera hur mycket det här kommer att kosta närmast 3-4 åren så är vi uppe i 10 miljarder kronor. Mm. Och bara i år, då den här budgeten som presenteras på måndag så lägger regeringen 700 miljoner kronor till på den här insatsen. Trots att 4 procent kommer jobba, alltså 96 kommer inte vidare jobb. Och det här är ett exempel på den här liksom oklarheten kring prioriteringar att man lägger skattepengar på fel saker och att vi måste återgå till en politik som har fler riktiga jobb i riktiga företag. Mm. Sen är ju den här frågan, den är också intressant, du nämner. Man kan elaborera mer kring de här olika begreppen. Och det, är ju, det är helt riktigt också att du har 800 000 personer idag i transfereringssystemen. Alltså 800 000 personer. När jag säger transfereringssystemen, vad är det då? Jo, det är... Människor då som uppbär bidrag eller ersättning i form av A-kassa, arbetsmarknadsåtgärd, etableringsersättning för nya nylända flyktingar. Det är då förtidspension eller sjukaktivitetsförsättning som det heter, sjukskrivna och försörjningsstöd det som tidigare kallades då för socialbidrag. Då har vi 800 000. Sen har du mm. självförsörjande så är det 675 000 personer då med utrikesbakgrund helt enkelt, som inte är självförsörjande som alltså inte kommer upp i nivån och då har då en, ett institut som heter entreprenörsforum och professor Eklund där då konstaterat att då, för att då vara självförsörjande så är det en nivå på ungefär 12 600 kronor som de måste komma upp till och då har alltså nästan 700 000 personer med bakgrund som inte Kommer upp till den nivån. och Då kommer vi in på det som du tangerade, Frans. Mm. Alltså det här med sysselsättningsbegreppet: att det är problematiskt det här sysselsättningsbegreppet för att det räknar bara en timme per vecka. och Det har fått kritik mm. för det liksom under väldigt många år. Och då är det då, vi, moderaterna, lyfter fram det här med självförsörjning som är en mer relevant term för att komplettera de mm. andra då, som jag har
2: som jag har nämnt.
0: Mm.
1: En timme
2: per vecka. Ja, vänta nu, så att du, du behöver vara sysselsatt en timme per vecka för att anses vara sysselsatt? Ja, är det så? Jag att,
1: enligt den här statistiken. Till deras ja. försvar. Alltså det här, till deras försvar. Det här är inte någonting som SCB bara har bara hittat på själv. Utan till deras försvar så är ju det här ILO-baserad definition. Alltså International Labour Organization. Som kom till... Alltså, I efterskäl av första världskriget under alltså de har funnits till i hundra år och de har olika definitionerna. Alltså, det är sättet att kunna jämföra eh, hyfsat hur det ser ut arbetsmarknadsstatistiskt mellan olika länder. Så att säga. Så mm. Till deras försvar. Alltså, det är klart man kan mm. kritisera. En, bara en timme, men alltså, någonstans måste man ha de här olika måtten, annars hade vi inte kunnat räkna heller på till exempel arbetslöshetstånd mellan olika givande. Ja.
2: Precis, det är jätte relevant att veta exakt hur låg ribban är för att ens kvalificera sig för den definitionen så att säga. Det är ja. ju verkligen det. Och, Framförallt och de... när det är det
0: som man använder som begrepp mm. hela tiden. Mm. Alltså att det är det man hela tiden lutar sig mot. Vi har en hög mm. sysselsättning i Sverige. Ba, 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 ba. Eller mm. sådär. Eller vi, bra, har, vi har ett högt... Uh, vi, alltså vet att när man väl sitter och blir pressad om sådana här saker jag menar, de allra flesta personerna som sitter och lyssnar på det tänker ju, oj vad bra folk är sysselsatta i Sverige eller oj vad bra, det finns massor som står till arbetsmarknadens förfogande det är ett väldigt, väldigt icke-transparent och fult sätt att hantera de här väldigt allvarliga frågorna mm. Jag tycker det är bra att det finns flera mått Jag tycker det är bra
1: att entreprenörsforum eh, tagit fram det här med självförsörjningsgrad. Jag tycker det är, det är ett bra kompletterande mått. Eh, mm. Man ska ha klart för sig också. Alltså, man ska vara kritisk mot mycket av... De här reformerna som har sjösats som jag anser varit missriktat. Men det är klart, tittar man. Alltså, Sverige är eh, enligt min, min mening fortsatt ett, ett fantastiskt land. Och, alltså, vi har många arbetade timmar jämfört med många andra länder. och Det är bra med arbetskastetaljant och så vidare. Men min kritik är att man kan inte prata bort arbetslöshetstalet tusen. Mm. Det kan man inte. Och du kan inte heller prata bort de här 800 000 personerna som uppbär försörjnings. Stöd A-kassa som finns och annat som finns i transfereringssystemerna. Mm. Utan vi måste nu gå tillbaka till arbetslinjen. Och ja. jag är helt övertygad om att den här hösten kommer att vara mycket central. Alltså beroende på vilken budget som går igenom riksdagen. Jag tänkte kunna prata lite grann om det också. Mm. Det här kommer att vara extremt viktigt eh både på kort sikt men framförallt på medellång sikt alltså vilken inriktning som vi har om vi då går fram då med den här som jag har kallat det då bidragsbudgeten jag har skrivit en del artiklar om det och sådär. eller om man har en mer arbetslinjeinriktad budget, det kommer vara väldigt viktigt inte minst vad gäller den här 800 000-siffran som uppar bidrag eller ersättning i
0: transferingssystemen Ja, in innan vi går in på det, alltså ja. bara för att ta ett exempel då, jag tänker att om, om man nu ska prata om så här, vad finns det egentligen för eller Vad finns det för arbetsmarknadspolitiska åtgärder från Socialdemokraterna? Om man liksom lyfter på motorhuven till extra tjänsterna, så är ju det ett ganska intressant exempel på, eh, på hur man försöker att komma åt de här sakerna. Skulle du kunna förklara lite tydligare för folk, exakt hur, hur det funkade och hur det var uppbyggt.
1: Menar du specifikt kring extra eller allmänt kring subventionerade anställningar?
0: Ja, typ framförallt extra tjänster kanske för att det är det som fortfarande används. Men, men jag menar sen lite generellt kanske också. Men det är ett rätt intressant exempel tycker jag. Men vi kan ju ta och
1: titta på extra tjänsterna. Jag har ju rabbat siffrorna där och ungefär hur det ser ut. Då. Men det har ju granskats då. Alltså, tanken är ju då att personer som har varit långtidsarbetslösa eller då som har svårt att få, få fotfäste på svensk svenska arbetsmarknaden ska få då en, en meningsfull aktivitet. Och jag har ju rablat vilken liksom, ersättning som individen får och så vidare. Men där är tanken varit också att man ska avlasta helt enkelt vissa välfärdstjänster. Eh, och eh, det finns säkert individuella exempel på det, att det har varit lyckat eh, men det har ju varit en del väldigt uppmärksammade exempel på hur det har sett ut ute i landet och då ska jag ta två stycken exempel Sydsvenskan gjorde en granskning eh, på de här extra tjänsterna hur det såg ut i Malmö det här var eh, tre år sedan förlåt, fyra år sedan och då ska det sägas då också att den socialdemokratiskt ledda regeringen initialt hade svårt att få upp volymerna i de här extra tjänsterna. De hade ett mål att de skulle vara mot nästan 20 000 30 000 platser. De klarade nästan upp till 20 000 innan de gick ner lite grann på grund av olika omständigheter. Men för att då få upp volymerna så hade de skötsat en så kallad kommunbonus. Och det var ju ett avancerat auktionssystem kan man säga, där den kommunen som lyckades skapa flest sådana här extra tjänster då och komma upp mot ett visst beting, fick sen vara med då på att dela på en bonus i form av en halv miljard kronor. Så det här var ju som liksom ett avancerat aggressivt bonussystem där kommuner skulle då tävla mot varandra att skapa såna här extra tjänster. Mm. Ni kan ju tänka er själva att det blir helt bizarra drivkrafter eh, kring att då göra det här och, och konsekvensen då var ju att Malmö till exempel i full panik ett antal månader före slutet på, på ett givet år då de skulle då mäta hur många eh, liksom platser de hade skapat. Det visade sig då att eh, det var ju Flera hundra personer som inte gjorde någonting. De satt hemma där och, och det var inaktivitet.
0: Okay.
1: Dagens Industri granskade Gävle. Så en av Dagens Industris stjärnreportrar åkte upp till Gävle. Gick in på Arbetsmarknadsenhetshus mitt i jävlig kommun. Och då vill jag säga att flera hundra personer kanske inte satt där och då så att säga: men att två av tre inte hade en meningsfull aktivitet. Så att det är inte det att de här tjänsterna har gett särskilt mycket för individerna heller, så att säga. Mm. Eh, inte
0: i alla fall om man tittar på de här två granskarna. Det, det var ju rätt intressant där också för visst skräddarsydde man det så. så när man började komma med de här så sa facket, hold up. Eller just det, först och främst så var det ju så här. Det skulle vara för kommunerna bara. Eh, och då kunde man hitta på lite saker ut och ut och anställa folk där. Men facket började bli lite oroligt och sen när man inte fick den, den önskade resultatet för att kommuntjänstemän inte hade något incitament att fuska i systemet och få massa pengar så var mm. det så här okej okay, det är ingen av kommuntjänstemännen som orkar gå runt och dalta med de här liksom för de kommer inte kunna göra någonting ljusfullt så att vi måste öppna upp för privata företag. Men när man gjorde det så facket emot, för då är det så här, vänta lite. Det här betyder ju att företagen kommer kunna sparka folk, våra medlemmar, och ta folk bara med subventionering istället. Så då, då tvingade de in ett krav så att du fick bara anställa någon för något som, anna, som du annars inte hade anställt någon för. Det vill säga att det var bara sysslor som egentligen inte var någonting du skulle anställa någon för. Så att ja. inte då skulle utmana de som redan var anställda. Mm. <laughs> så, eh, och i kombination men men det, med det du säger då, ja. det, det är ju liksom det är total... Alltså, och här är det viktiga med incitamentssystem som du säger, vi måste verkligen se okej, okay, om vi ska göra olika system vad skapar det för incitament i längden vi kan ju inte bara gömma människor genom att kasta pengar på dem
1: Nej, exakt och de här, det är ju olika infallsvinklar då som man pratar om när det kommer till sådana åtgärder det är undanträngningseffekter är ju det ofta som, som det kallas för då, teoretiskt där då som oftast facken har eh, sin kritik då mot. Eh, då försöker de bygga upp olika staket för att förhindra sådana här då att, eh, då att helt enkelt extra tjänstarbetare så att säga, kommer in från sidan och går före i kön. Och då försöker de hitta olika staket för att förhindra det. Och så där. Sen har du en annan effekt som heter dödviktseffekt och Det är då att... Eh, det handlar om om man har såna här åtgärder att det måste träffa rätt personer för att annars så är det pengar i sjön helt enkelt. Eh, och det har varit en annan kritik också att eh, de här åtgärderna om i tjänster, har inte träffat den målgruppen som skulle behöva tjänsten mest. Eh, och då har till exempel Sveriges Radio rapporterat om att det här var liksom ett sätt att få in till exempel utrikesfödda akademiker och det var inte alls riktat mot personer som verkligen behövde det, alltså personer med kanske lite svagare utbildningsbakgrund och, och annat. Så kritiken mot det här har varit öronbedövande under så många år. Och ändå så finns de kvar. Och ändå är det 12 000 personer där. Och ändå betalar vi 3,7 miljarder kronor i år. Och ändå bara liksom, 700 miljoner kring nu, till i, i budgeten. Och det blir liksom inte bättre det. Här är det här är... Det är också typ det jag de gör. Det här, kommer, jag kan säga, det här rycker direkt när eh, vi får en ny regering nästan...
0: Ja, det är också det enda de gör. Det är ju det som är grejen. Det finns ju inga andra. Vad jag har förstått, du får gärna rätta mig om jag har fel, så, så känns det som att det finns inga andra lösningar som socialdemokraterna kommer, kommer på arbetsmarknaden med. Det är möjligtvis att man ska ge bidrag till, till företag eller så genom mp och deras här klimatgrejer som egentligen bara är att strössla pengar på företag mm. och välja vinnare så att säga. Men alltså, på det stora hela så finns det ju inga idéer på en mer strukturell nivå. Det finns ju inga seriösa förslag. Det är min uppfattning, stämmer det eller? Alltså, de, de, alltså, skulle ni fråga dem
1: så skulle de ge en helt annan bild eh, sannolikt och de skulle peka på andra satsningar som är viktiga inte minst generella statsbidrag till välfärdssektorn så att säga alltså, skapa jobb där de skulle peka på olika industrisatsningar som har kommit till i Norrland eh, som ett svar på klimatomställningen och, och lite Hur sådana saker Hur är de då? De här
0: äh, och, industrisatsningarna?
1: Så sen så vet man inte heller eh, tycker jag, då, när de själva slår sig på bröstet för de här industrisatsningarna för att möta då, eh, klimatomställningen om man tittar på Northvolt och när man tittar på hybrid och LKBs omställning och allt det här. Hur mycket är det resultatet av eh, regeringspolitik? Och, och Det skulle jag säga är ju väldigt, väldigt lite, skulle jag säga. Eh, men om man tittar bara gör, liksom, gör några nedslag på liksom, faktiska paradprojekt som ju har Inleds med storslagna presskonferenser och välbesökta seminarier i Almedalen. De senaste åtta åren så är de ju nedslående resultat i princip allihopa Jag ska ta några exempel. Snabbspåren. Snabbspåren var ju då ett sätt där man då skulle hitta olika valideringsmodeller för att validera inte minst nyanlända flyktingars kompetens och då matcha dem mot olika bristyrken. Och det här var ju Ylva Johanssons, som då dåvarande arbetsmarknads- och etableringsministers ögonsten. Eh, och när man tittar på siffrorna där, det rör sig alltså max om några hundra personer i de här snabbspåren. Och AF har slutat redovisa dem så sent som förra hösten, för det var så fiaskobetonat. Trenijobben var en annan paradprojekt, och då gick ju Stefan Löfven och... Socialdemokraterna fram med löften om att 32 000 jobb skulle skapas. Det gick man fram med som ett skarpt vallöfte inför valet 2014. Det här fick läggas ner redan efter tre år. Det blev liksom en sån här följetong. följetång. SVT hade hittat Sveriges enda liksom två år senare. Under kallsartade former fick man bara lägga ner hela den insatsen. Eh, sen har vi ju då frågan om hundraklubben eh, som också var en sån här jättesatsning på praktikplatser. Det är ingen som har sett röken av det och så har vi de här extra tjänsterna. Alltså, så här håller det liksom på. Eh, och det blir liksom varken hackat eller malet. Eh, och man kan rallera över det här, man kan garva faktiskt lite åt det också. Men det är ju allvarligt därför att om vi har de här problemen som jag har nu... Eh, nämnt, alltså de här siffrorna som har nämnts, så är det ju helt uppenbart att den här strategin har inte funkat. Och om man ska ta ett lite bredare holistiskt perspektiv och jämföra med andra länder så är det ju så att det här har varit en Medveten strategi helt enkelt att man har på grund av det, det lönebildningssystem vi har i Sverige med väldigt höga ingångslöner det har ju varit en medveten strategi i 50, 60, 70 år mm. i Sverige så har vi ju EUs mest sammanpressade lönestruktur. Vi har högst ingångslöner i hela EU. Mm. Vi har knappt någon, ja, alltså i alla fall inte en tillräckligt stor lönespridning jämfört med andra, andra länder och då har det varit så att det här har varit strategin för att Helt enkelt komma till rätta med det problemet. Och det är bara att konstatera att det, är, det blir väldigt dyrt då i andra änden så att säga. Så att det här är som ett sätt att, att lösa det. Och då satsar man då miljarder miljarder kronor. Jag tror det är 25 miljarder kronor per år i steget på de här subventionerade anställningarna. Mm. Ett land som Tyskland till exempel har ju knappt några subventionerade anställningar alls. Till exempel. Så att det här är som en bredare holistisk fråga. Som Hur löser man kan här man det då? Djupa i.
2: Sänker skatten? Yes. <laughs> alltså, förlåt, Nej, men, men alltså, hur krångligt ska det behöva vara? Alltså, jag är inte ja. proff som ni är, men, men jag tänker bara hela tiden. Att, så här, hur mycket kan man hålla på och krångla och greja och hålla på? Alltså, jag tänker bara, om man vill att fjolerna ska spela högre så kanske man ska plocka bort sordinen lite grann. Eller? Det är ni som är proffs. Nej, men det blir... Ja.
0: <laughs> ja, jag på det, Fas ja nej, det, nej jag, jag håller med. Alltså, jag såg en sån så jävla rolig bild på tal där så här rolig mim liksom här en eh, det är så här, en en sån IQ kurva eh, ni vet sånt eh, normalfördelad. Eh, ja. och, så, och så står den idiot på ena på ena sidan som bara är här, people just do <gör> såhär, folk bara gör grejer liksom, vad så jävla komplicerat och sen går eh, normalfördelningskurvan upp då i the midwits så att säga, de mediokert eh, smarta människorna, och då är det Keynes som står där så, <gör> och säger, nej det är matematik det var så komplexa svåra modeller bla, 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 bla. och sen så går det ner då jag tror att det var, vet inte om det var Hayek eller Mises, nej, det, är det, var något, mises. det var ett ä, som var, people just do <gör> <gör> På den här liksom, yttersta högra då. Det, jag tror att det ligger någonting i det Ja, där. men exakt det är lite det. <laughs> Man överkomplicerar väldigt ofta med de här extremt komplexa systemen för att få folk i anställningar. Man ska liksom micromanage och ge lite bidrag dit, lite bidrag dit. Industrisatsning där och da. Och det funkar inte för att det är människor som har alldeles för stor förtroende och förhoppning till sitt eget sätt att kunna centralplanera saker och ting. Och det funkar fan i mig inte. Det funkar väldigt, väldigt sällan. Det finns vissa saker som funkar. Det är när man bygger typ infrastruktur. Det var bara att Sverige byggde ut internet. Det är bra när vi bygger vägar ibland. Och det är bra när vi bygger till exempel... Ja, infrastruktur runt till exempel AI nu, att vi, satsar på, att vi satsar på att ge akademin resurser och ha nära samarbete med industrin och att vi satsar på kvantatorer. Alltså sådana här, så här, grejer, om man är väldigt, väldigt tidig ute i saker och ting som kommer bli disruptiva eller jobbar med infrastrukturer, då kanske det faktiskt kan ge rätt mycket, men i de allra flesta fall med saker och ting som folk hade kunnat göra på egen hand, så är det oftast mer effektivt. Jag är ju definitivt eh, med på pro-market-linjen
1: där, och det är ju det jag nämnde där med The Economist 2011 som ju Tittade på de reformerna som började då i riktningen där då. Och eh, som jag skrev i den här artikeln också för några veckor sedan så kom jag in lite grann på Keynes faktiskt. Och jag kom in lite på Milton Friedman och sådär. Så, där, så att, eh, ibland kan jag också grotta ner mig lite grann i det, i, i det in
0: intellektuella och, och liksom de lite bredare penseldragen. Men om om det är några du har mycket bättre koll på liksom konkreta reformer där vad, vad skulle du föreslå om du, om du blev arbetsmarknadsminister imorgon vad är de första stora grejerna du, du skulle göra
1: men Jag tycker man kan börja med den här budgeten nu och diskutera kring det konkret.
0: Mm. Det är klart att
1: jag som, som då aspirerar på, på förtroende här då från, från medlemmarna i Stockholms stad. det är klart att jag kommer att stå stenhårt på just arbetslinjefrågan. Det måste löna sig mer att jobba. Vi kommer behöva göra ett ordentligt jobbskatteavdrag Mm. Vi kommer behöva återställa A-kassanivåerna. Vi kommer behöva säga nej till de här vidlyftiga sjukförsäkringsreformerna som nu kommer som ju är en bidragslinje rakt igenom. Och det är liksom den, den första delen så att säga. Och det där är liksom basen för att vi ska kunna ha drivkrafter till jobb. Och moderaterna har gått fram också med förslag på ett bidragstak. För då en person som uppbär bidrar. Jag ska ta ett exempel. Expressen gjorde en granskning på långtidsarbetslöshet. För tre veckor sedan och då Expressens rapporter, han heter Mikael Syren. Han är faktiskt anställd på Expressen GT, alltså i dina hemtrakter Frans från Göteborg. Mm. Och han åker ut då till... Eh, en kommun i Västra Götaland helt enkelt och, och hittar en person där som alltså säger rakt ut att den här personen får 32 000 kronor per månad i bidrag. 32 wow. 000 kronor. Och säger rakt ut att nej, men det är ingen idé för mig att ta ett jobb. Det kommer inte löna sig. Jag kommer behöva gå ner i Ja, <laughs> ah, vad bra. Alltså, det är ju så hårresande. Och då någonstans som menar, alltså, det är ju. Det blir också synligt därför att det låser in personer i utanförskap.
2: Mm, ja, verkligen.
1: Du har inte de här drivkrafterna där. Och det är en extremt viktig del i, i då en moderat arbetslinje. Att man kommer att behöva återställa mycket av de här drivkraftsfrågorna, incitamenten, för att faktiskt ta ett jobb. Mm. Eh, och nu har vi ungefär bara på A, alltså Arbetsförmedlingens Platsbank eh, ungefär 100 000 lediga jobb. Samtidigt som det då, och det är bara på AS Platsbank. Marknadsandelen där jag på det, är ungefär 40 procent och är massvis med andra annonssajter och dolda jobb som inte annonseras för. Och trots det har du 400 000 personer som är inskrivna arbetslösa, 200 000 arbetslösa och, och alla de här siffrorna som jag har nämnt. Då. då måste man kunna ha då också krav på de som uppbär A-kassa eller då aktivitetsstöd som heter i Arbetspartietspolisprogram att ta de jobb som faktiskt finns. Och det är ju ganska så hårt reglerat egentligen i förordning, i regelverket. Mm. Och det kallas för då att man ska ta lämpligt arbete. Och ja, det är lite komplicerat vad ingår då i lämpligt arbete. Är det geografiskt, är det yrkesmässigt? Men det är faktiskt ganska så klart och tydligt. I alla fall tillräckligt klart för att kunna ställa krav. Men de senaste 20 åren har det kommit rapport efter rapport, efter rapport, efter rapport. Från inte minst ett institut som heter Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som pekar på enorma brister i det här. Alltså hur arbetsförmedlare misslyckas bland annat i åtta av tio fall att då se till att en arbetssökande tar de här jobben som finns. Och, eh, ja. mm. eh, så det är så enorma myndighetsbrister där eh, i själva eh, regel efterlevnaden helt enkelt. Det får ju konsekvenser då för bristande legitimitet det får konsekvenser för då arbetslöshetstalet och ni kan tänka er själva kombinationen då med ökade bidrag, alltså med vidlyftiga bidrag. Och det är ju, Jag nämnde ju där taket har höjt med 40% i grundloppet, 30% plus att du då har gjort förändringar i den delen att du fram till pandemin så hade du då en, en ersättningsmodell i A-kassan som gjorde att efter 100 dagar så fick du en lägre ersättning. Och efter 200 dagar en ännu lägre ersättning. Och det är ju ett sätt att öka incitamenten där för att få mm. folk att komma snabbare jobb. Den har man ju också ändrat på. Så att när all uppmärksamhet låg på Anders Tegnells prästträffar pass man på att ta bort den här dagarsregeln till 200 mm. dagar. Mm. Och det är också ett exempel på drivkraft, alltså bidrar och drivkraft, är liksom bottom line. Sen kommer vi till de här olika subventionerade anställningarna. Och det är klart att det är så att det är ändå några anställningsformer anställningar som har fungerat lite bättre nu. Alltså, ta en reform som heter jobb som kom för 15 år sedan. Den är, den, den är enklare för arbetsgivare att använda. Det har visat sig att aktivitetsnivån är större i de här nysselsättningarna. Ja, det finns visst missbruk där har funnits historiskt. Ja, det kan få vara konkurrensnedvidande i vissa sektorer och så vidare. Men det där är en sån här reform som man, som man kan göra ännu bättre och ännu tydligare att satsa på. Sen är det om man ska ta det steget längre. Alltså Tittar man på andra jämförbara länder som Tyskland till exempel, som har kommit ner mot en lägre arbetslöshet, ja, men det är riktiga jobb i riktiga företag. Det är en entreprenörskapsstrategi mm. som behövs. Vi behöver bättre formansbolagsregler, vi behöver bättre C12-regler eh, så att vi får fler företag att starta och växa i Sverige. Mm. Eh, jag är ganska syntetiserad av rutreformen. Alltså, kan man utveckla den ännu mer? Nu har ju då, och det ska faktiskt. Eh, Eh, nämnas att eh, taket i utdraget har ökat från eh, till 75 000 kronor nu då eh, och det gjordes för ett år sedan kan man göra med där alltså få, få fler uttjänster. Eh, att komma till ju, mm, just med ut så blir det ju
0: väldigt riktat mot en bransch där, men å andra sidan så kan man ju säga att det faktiskt funkar så att är, är, det, är det så att säga rätt att bara ge sig på en bransch på det sättet kan man ju att på sätt och vis här. Det blir ju lite att man styr ekonomin åt ett visst håll. Men mm. å andra sidan så visar det ju kraften i att minska, alltså, eller rättare sagt, att minskade kostnader för företagen eh, genom minskade skatter, i det här fallet genom avdrag, funkar. Mm. Alltså, det är inget som har sagt att liksom, rutadraget är oproblematiskt helt och
1: fullt, men om man jämför med många andra reformer så är det ju effektivare. Alltså svarta jobb som tidigare var svarta har blivit vita mm. har konstaterats. Eh, den är självfinansierad till nästan 90 procent eh, har konstaterats. Mm. Eh, man ser också eh, att den här typen av tjänster har ju utvecklats alltså hushållsnära tjänster till att även i nya tjänster som IT, visst IT-stöd och så vidare tvätt och så vidare, Så alltså gradvis har man utvecklat den till flera närliggande branscher så att säga mm. och riksrevision har konstaterat också att just vad gäller den här självförsörjningen som jag ju nämnde alltså att vi inte har tillräckligt många som är självförsörjande. Där har riksrevisionen sagt då att de som kommer in i de här branscherna, de stärker sin självförsörjning. Så att, alltså, i problemet, då, vilket vi har konstaterat 675 000 personer som inte är självförsörjande då så är ju det här då, enligt riksrevisionen en sådan reform som kan stärka självförsörjandet. Då. Men det finns flera mm. saker också man ska titta på. Så tittar man på... Tyskland så har de kombinerat just det här med alltså en strikt bidragsnivå eh, alltså för de som uppbär arbetslöshetsunderstöd med... Mer, mer generöst användning av bemanningsföretag till exempel. så att I Tyskland så har man, man brukar kalla det för penetrationsgrad. Det är lite speciell term men alltså det, är, det är alltså andelen av de sysselsatta som är i ett bemanningsbolag. bemanningsanställa Där ligger den siffran det dubbla jämfört med Sverige faktiskt. Så att det där är en sån här viktig ingångsport för att stärka jobbchanserna. Inte minst för... Personer som står längre ifrån arbetsmarknaden och varje år så går ungefär 50 000 personer bara här i Sverige. 50 000 utrikesfödda faktiskt genom bemanningsföretag till jobb. Mm. Så det finns flera sådana här saker som man kan titta vidare på som jag tror kommer vara viktiga för att ha som liksom en brygga till jobb.
0: Mm. Ja, ja verkligen. Ja, men, och där är det också, det tar ju till exempel. Du har ju verkligen lyckats med att pricka invandrade kvinnor- som är en väldigt svår grupp att få in på arbetsmarknaden. Så det är ju mm. det är väldigt bra. Men en, en annan grej jag tänker på där också. Skulle det inte kunna gå om man nu ska prata om avtrappningar- om man nu ska prata om incitament? Finns det någon idé att kanske ha att inte ha lika höga trösklar- för att börja komma in i arbete även om du går på bidrag? Även om det kanske alltså deltidsarbete eller till och med ner på bara egen företagande eller vad som helst. Finns det, något sätt, finns det något man kan göra åt det hållet som skulle kunna funka?
1: Alltså, jag tror mycket på att man, man måste, eh, särskilt om man då kommer som eh, nya länder till Sverige gradvis kvalificeras in i alltså socialförsäkringssystemen Och Det här är ju en komplex övning utredningsmässigt att, att göra, så att säga, men det, det måste till. Mm. Men lika mycket så, så tror jag att det är viktigt att kunna ge personer som varit här en, en längre tid och som är utanför utanförskap och som är i långvarig långtidsarbete, precis som du säger, möjlighet att gradvis jobba sig ut därifrån. Um, och uh, där kommer finnas uh, en, en, en stor potential, tror jag. Uh, att kunna jobba med, med nya verktyg Jag har nämnt två av dem här idag. Alltså, rut, jag tittar på bemanningsföretag och så vidare. Men det finns säkert mer, mer att göra där kring ingångsjobb jobb. Mm.
0: För det är alltså typ en sån sak som, som jag har hört, bara från vänner som, som egentligen inte är jättelångt från, från samhället. som men så här, någon, någon bekant man känner som har haft kanske psykiska problem, varit deprimerad eller något sånt där, försökt komma in i jobb. Så har det varit det att så här, ja, nej, men jag skulle arrangera den här, eh, det här kultureventet till exempel. Eh, men jag kan inte ta emot swish, jag kan inte ta emot pengar, jag kan inte göra någonting för att då minskar det med varenda krona jag tjänar på, på bidraget. Och det mm. behöver jag för att kunna få mat på bordet. Um, det, vissa, vissa, ibland går det inte ens så, så här du, är swishar för en bärs. Nej, 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 gör inte det. Så här. Mm. Alltså, det, det blir liksom det så blir ett konstigt, konstigt incitament på det hållet också om man ska ta lite det perspektivet.
1: Ja, mm. men precis. Och det är ju det här med jag tittade på det för några år sedan också här med till exempel studenter bara får har ni inkomst upp till vad är det? Eh, är det 60, 000 80, 000 ett sex, 60 000 per år? eller 60 000 delar någonstans. Ja, precis så. Eh, och Det är, ja, det är absolut sådana frågor som man måste titta på igen, tror jag. Mm.
0: Ja, verkligen. verkligen. Jo, men för där kan det också vara. Jag menar, om man pluggar deltid, jobbar deltid till exempel. Det, det är ju inte en dum lösning för någon som kanske är så. Här, alltså, inte redo att ge sig in på ett svårt akademiskt program men är sugen på att plugga någonting som gör att den kanske, alltså någonting typ yrkesrelaterat, alltså ja, den biten och det får ju även frågan vidare till så yrkesutbildningar och sånt, vad kan man göra där?
1: Precis, det där är ju också ett viktigt kapitel att ha med sig och där finns en del nya innovationer och nya modeller som har kommit fram de senaste tio åren, inte minst en modell som heter yrkeshögskola. Um, som uh, är ju då utbildningar som är efterfrågestyrda. De kan pågå uh, så kortare tid än vad en högskola en, eller universitet. Uh, den typen av uh, utbildningar den kan pågå som max två år. Mm.
2: Uh,
1: de är mer inriktade uh, mot alltså, yrken, så att säga. Uh, inte sällan yrken som har och uh, Enligt uh, den här myndigheten som ansvarar för den här modellen så går 90 procent faktiskt vidare till arbete som har gått den här utbildningen. Kritiken då är ju så här: Ja, men de här personerna skulle ha fått jobb i alla fall. Och så där. Och är det verkligen de som behöver den här utbildningen mest som får ta del av det? Men någonstans så har jag landat i att, Jo, men. Bara att man har fått till en modell som är efterfrågestyrd, där du har näringslivets engagemang i just den här utbildningen och så vidare. Det är liksom bra. Det är en bra potential. Det ska man bygga
0: vidare på. Mm. Mm, verkligen. Mm. Det känns som att det inte är rocket science där. Nej. Alltså det är, det är inte jättelätt. Det är många komplexa saker som ska gå ihop såklart. Många liksom, saker som varierar som med varandra. Men... Det, jag fattar inte hur man lyckas göra det så fel. Och det måste ju någonstans. Så tror jag att du har rätt där, Edvard. Att det, det är ju väldigt mycket ideologi som ligger bakom det. Mm. det är en, 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 att man sätter någonstans. Ihop pressningen av lönestrukturen före allt annat och att man sätter vi ska skapa jobb i välfärden före allt annat, det är ju inte jobb som genererar resurser, Nej, utan precis. man måste kunna fördela någonting för att vi ska kunna ha jobb i välfärden och så vidare mm. alltså, eller vi måste ha något som jobbar så att man kan fördela till sådär och, mm. Mm. Alltså det är, jag håller helt med alltså det, det landar väldigt mycket i det faktiskt. Alltså det
1: är ju det om man liksom slänger sig arbetslinjen mot bidragslinjen. Ska vi skapa riktiga jobb i riktiga företag eller ska vi gå den konstgjorda vägen? Ska vi ha drivkraft till jobb eller ska vi ha mer bidrag? Alltså det, det landar väldigt mycket i ganska så... Tydliga gränsdragningar, men det landar också kring frågan om fördelning faktiskt. Alltså, och där är jag också beredd att sticka ut hakan ganska rejält. Och det är ju kring de här olika skatteförslagen som har nu kommit upp till ytan det senaste halvåret. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det var ju då en läcka till media här för några månader sedan. Där det visar sig att Socialdemokraterna och Magdalena Andersson har suttit då i en utredningsgrupp. De har gjort en del beställningar till riksdagens utredningstjänst. Och det handlar om att de har då tittat på eh, investeringssparkontoreformen som kom till för tio år sedan. Eh, och den vill de in då begränsa. Och det handlar alltså om... om eh, folks sparande och folks ägande av aktier. Det här är ett konto som gör det mer förmånligt att investera i den typen av papper, mm. helt enkelt. Det har pratats om att man ska återinföra förmögenhetsskatt igen. Du hade en...
2: Fastighetsskatt. Fastighetsskatten.
1: Ja, Bankskatt är faktiskt en aktuell förslag som kommer komma i budgeten på måndag. Så Den är liksom aktuell här och nu, i höst, på 5 miljarder kronor. Och där så är det tydligt då att Socialdemokratin har tagit ett steg till vänster i de här olika signalerna som nu skickas ut och faktiskt ganska mm. skarpa förslagena. Mm. Du har då en grupp inom Socialdemokraterna som, enligt min bedömning, tidigare ansågs vara ganska så... Alltså en, Närmast en obskyr aktivistgrupp som heter Reformisterna. Just det. Mm. Um, Daniel Suvonen skrev... och inget. Ja, ah, precis. Han är väl med i tankesmedjan 6F, men han är särskilt, säkert med i det också. Verkligen. Um, ja, det, det finns en person som heter Kalli som är med där också. Som skrev, skrev den här artikeln. Och de förslagen som de kommer med där... För några år sedan, det var ju helt liksom kan jag så aparta förslag inom svensk arbetarrörelse. Eller i alla fall inom svensk socialdemokrati. Om man har sett till vilka förslag de har tagit fram och argumenterat för de senaste tio åren. Men nu är ju det här liksom lite legio. Ja, det här är ju liksom lite mainstream socialdemokrati som då skickar fram i de här ganska skarpa förslagen som står i, slår direkt på näringslivet, mm. alltså rakt av. Mm. Och även då på finanssektorn. Alltså återigen ska man då lite populistiskt peka finger mot eh, finansbranschen och bankerna mm. eh, och då per automatik ISK-spararna mm. och säga att de här pengarna ska så. Så det här kommer också vara en klockren konflikt. Jag säger klockren utifrån att det är en tydlig konflikt mellan vad vi pratar om här. Alltså hur skapas jobben? Vad behövs för att vi ska öka tillväxt? Vad behövs för att vi ska få ner arbetslösheten? Och då har jag vänt på steken så att jag har gått fram med eh, en, en, en tanke om att eh, det fanns ju i för Stockholm eh, tankar för tio år sedan att, att man skulle då ha finansplats Stockholm som skulle vara liksom en, ett sätt att sätta Stockholm på kartan som en finanshuvudstad så att säga. Och nu efter Brexit, efter att London har lämnat EU och så vidare menar, då ska vi fram där och kriga. Mm. Vi ska inte bara vara i Stockholm Capital of Scandinavia. Vi ska vara eh, financial capital of Northern Europe in 10 years time. Alltså mm. det ska vara vårt mål här. Och lägg det här nu. Jag ska bara ta några fakta på bordet här. Det är alltså eh, 400 fintech i Sverige. Alltså majoriteten är ju, till till Stockholm- vi har sett då den här tysta, skulle jag vilja säga, ISK-revolutionen. Alltså där mm. allt fler svenskar går in och, och, och har aktier. Det är ju jättepositivt. Mm, det är verkligen. inte inget vi ska gå, gå hårt åt, utan det här är något som vi verkligen ska se till att fler får möjlighet att kunna göra. Vi mm. ska ju anamma här, vi ska spänna bågen och vi ska verkligen då se till att att vara den här financial capital någonting in 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 om 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 år. Och är liksom det är bara räknar. Nu har jag inte sagt här. menes bankskatten, ISK-skatten, fastighetsskatten, tror ni att vi kommer bli financial capital om någon europe in ten years time om man går fram med de förslagen? Nej, mm. det är klart det inte kommer bli. Mm. Men det finns en annan väg och det är ju att försöka då anamma de här Eh, de här pulsåden som, eh, och se till att vi får fler källarföretag som blir unicorns. Eh, vi har ju några av dem redan i Stockholm och i Sverige ska sägas. Eh, alltså det här, den här entreprenörskapet och innovativa eh, inspirationer de ska vi anamma. De ska mm. vi inte eh, struna benen för.
0: Verkligen, verkligen, verkligen. verkligen. Mm. Ja, men för där har vi ju så jävla komparativ fördel, egentligen. Vi, vi är väldigt utbildade, uh, vi har väldigt hög tech-literacy, uh, så att säga. Uh, alltså, vi är teknologiskt kunniga jämfört med många andra länder. Uh, vi har stor entreprenörskap inom tech, inom det digitala. Allting från datorspel till plattformsföretag till... Uh, appar till allt möjligt och som du säger väldigt mycket fintech, väldigt mycket AI väldigt mycket runt de här sakerna där har vi världens möjlighet att kunna skapa en riktigt stark ekonomisk bas.
2: Verkligen, verkligen.
0: Som, som i sin tur genererar andra jobb på grund av att de behöver undrar alltså, ja, menar, ekonomisk aktivitet skapar mer ekonomisk aktivitet. Det kom ju någon grej från tidningen Näringsliv nyligen nu om det här att det går inte åt rätt håll. Eh, vi tappar på de här olika sakerna. Om man ser så har ju Sverige tappat väldigt mycket på många olika håll på sistone. Och det här är en av de sakerna som verkligen finns kvar och som, eh, som är vår stora styrka. Det är att vi har innovativa kluster. Eh, så jag, jag blir rätt orolig över den utvecklingen, att man försöker slå ner på det också utan att ha några seriösa förslag till någon form av, av uh, motvikt till det. Och det är så jävla lätt att sitta som typ Daniel Suonen och gänget och prata om hur man ska höja skatter, prata om hur man ska investera i olika saker hit och dit. Men det är inte per nödvändighet någonting som leder till någonting. Det är inte så att det faktiskt leder till mer arbete eh, per satsad krona eh, och så vidare. Och dessutom, menar, just med den här ISK-grejen också, en detalj tre. Det, det är ju för fan gemensamt ägande. Om något, alltså att, 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 att ha fonder, att ha aktier. Aktier är ju lite mer riskabelt, men att ha fonder, det är ju ett gemensamt ägande av kapitalet. Det, jag förstår verkligen inte varför man är så emot det.
1: Nej, precis så, så som de skulle argumentera skulle de säga. Nej, men det finns exempel på de som har, som har liksom ett, ett stort sparande och att det är väldigt förmånligt det här. Då och, ja, där, där finns utifrån då fördelningsprinciper då en möjlighet att, att gå in och ta tillbaka lite grann då till, eller ganska mycket till, till, till staten. Men sättet som det här bemöttes när det blev offentligt. Och det var ju först inte någonting som de gick ut nu på en pressträff- sådär, utan det var ju någonting som läcktes ut. Därför att när då riksdagens utredningstjänst gör den här typen av utredningar- då när den är klar så blir den offentlig. Då kan man begära ut den här rapporten. Och när man ser själva reaktionerna från, från socialdemokratin- eller framförallt reaktionerna från allt från sparekonomer till sparare själva- eh, och liksom såg vilka reaktioner det här blev. Jag tror att det var som en, 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 en granat som, som sprängdes upp i ögonen på dem. Liksom, att det var mm. oj, 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 vad hänt här? Mm. Det har liksom varit en, en, en reform som inte pratats så mycket om. Den har lanserades för tio år sedan men har ju fått en enorm grogrund. Mm. Och har ju någonstans tagit, tagit liksom folkhemmet med storm.
0: Ja, ett synligt sätt att se på det eh, är ju att människor som har eget sparkapital, människor som är självförsörjande, människor som, eh, som har en stabil grund inte är lika beroende av deras centralstyrning och deras reformer.
1: Ja, men precis. Jag tror att det här är liksom men gradvis vad vi har sett här i Sverige också som, som är positivt för det är klart jag har ju varit väldigt kritisk här nu idag i, i vårt samtal kring arbetslöshetsfrågan utanförs vågan men gradvis så finns det ju ett antal reformer som har legat här som har varit till det positiva så att säga eh, och det här är en sådan alltså isk reformen och mm. eh, de här unicornsen som som har kommit fram och så det är väldigt mycket som är fantastiskt eh, med Sverige och eh, Eh, entreprenörskapet, inte minst i 3-12-reglerna och, och allt det här. Men mm. eh, då ska vi liksom inte backa bandet utan då ska vi se till att vi ska eh, fortsätta se till att man kan verkligen frigöra den potentialen som finns i mm. individers utvecklingskraft. Alltså kring entreprenörskapet, innovationsförmågan och allt det här. Mm. Eh, och, och det liksom kommer vara en väldigt, väldigt viktig del när vi pratar arbetslinjefrågan. Mm.
0: Och så har det alltid varit, jag menar, rent historiskt också. I det är olika, så att säga, utmaningar för olika tider. Men, men om man ser till ekonomisk historia så har det alltid <laughs> i slutändan blivit så att när man har öppnat upp mer, när man har haft mer folk som kan göra, ha, ha större interaktion med varandra och tydliga incitament för det så har det gått bättre, liksom.
2: Mm.
0: Så är det verkligen. Ja, jag vet att du har ett annat stort intresse också på tal om historia. Precis, du kan ju prata lite grann om det. Och, eh, du kan ju berätta själv.
1: <laughs> ja, precis. Nej, men det är lite, lite kul tycker jag. Eh, och det är ju om man ska vara lite mer personlig och liksom lämna experterna i arbetsmarknaden så... Så är det ju så att jag har haft ett intresse för historia hela mitt liv egentligen. Det är i grunden ett familjeintresse. Det är att från min far, min farfar, farfars far, min mamma och så vidare. Och det är någonting som jag har... Helt enkelt haft med mig under hela mitt liv, och slutade med då att när jag skulle välja en universitetsval så följde det då på att jag skulle läsa History and Politics. Och det är någonting som jag känner att jag har haft väldigt stor nytta av under hela mitt yrkesliv. och Det är vill jag slå ett slag för ändå den anglosaxiska brittiska traditionen. Kring lite mer liberal arts ämnen. Uh, nu vurmade jag, ju, som ni hörde, så bara en kvartchen om yrkeshögskola, alltså efterhållsstyrda <laughs> utbildningar. Så att det är lite kontra. Mot det, så att säga. Eh, det, sätt, behöver inte men... förstå,
0: det behöver inte stå i motsats till varandra.
1: Nej, jag tycker inte heller det faktiskt. Båda Utan... kan få finnas faktiskt. Ja, men verkligen. <laughs> eh, och det, där kan jag väl tycka, liksom, ibland i Sverige, att man kan vara lite för snäv kring de här utbildningarna. Eh, faktiskt. Och eh, jag känner att eh, i, i Storbritannien när jag var där och läste historia, det var liksom ingen ju så att man på något sätt skulle ha någon stängd dörr, det har man förstås sig inte i Sverige heller, men man var snarare bejakande för det historiska ämnet i Storbritannien. Mm. Alltså när, när, när vi kom dit, och jag kommer ihåg rektorn då, där på, jag var på University of Nottingham här med tre och då läste min kandidatexamen där. Och han inledde med att säga välkommen och, och ni, är liksom, ni är så himla bra. Ni är vårt framtidshopp och har liksom, alltså, sett det här peppande. Liksom. Eh, och, och Finansinstitut och annars var ju där och försökte liksom, eh, få folk att ansöka till deras kheniplatser redan första året. Eh, och med det menar jag på liksom att de. De har liksom varit duktiga på att, på att både inljuta eh, en intellektuell grund när man går in för ett ämne, i mitt fall historia, och utvecklas idéer men också då kunna kombinera på till exempel sommar och annat eh, då med näringslivs nära eh, aktiviteter. Så det här är ju Någonting som jag har fallit tillbaka på väldigt ofta, väldigt länge, just det här stora intresset och det har gått lite grann i vågor då och under många år så jobbade jag, som jag sa, då, i rekryteringsbranschen, jobbat i för Moderaterna, Riksdagskansliet och så vidare. Jag har haft jobbat väldigt, väldigt mycket, många, många timmar och kanske inte haft orken och riktigt kraften att ta tag i intresset Och även om jag har jag har jobbat mycket de senaste åren också, parallellt med småbarnsfamilj. Och så, så, så har jag återigen senaste, jag vet inte när jag började, men 5-6-7 år sedan kanske, tagit tag i historia ämnet igen Till min frus förtret. <skratt> eh, så så är det liksom, blir det liksom mindre och mindre Netflix-serier, och mer och mer att jag går bort någon timme eller två och sätter och läser då, eh, historia. Och eh, det där är för mig. Om man ska vara lite mer personlig, det där har ju varit för mig någon form av... Alltså viktigt utav flera skäl, kan man säga. Dels har det varit ett sätt för mig att alltså strukturera tankar. Eh, en som fallat tillbaka på någonting. Ett alltså, ankare på något sätt? Någon form av ankare. Ett sätt för mig att eh, strukturera tankar, landa i någonting och känna mig trygg i det. Eh, Och... Den andra delen är ju att det är lite självterapi också. Det är sätt att koppla av från det man gör på dagarna och någonstans. Liksom. Eh, ibland tar inspiration för något aktuellt ännu, men ibland rur man sig tillbaka också. Eh, det finns ju mm. också i själva det intresset. Och det Inte
0: minst med, med att du jobbar så specialiserat eh, att, mm. att få. Att få gå från det och liksom, istället för att bara sitta... Okej, okay, just den här specifika reformen. Att få mm. tänka liksom större, den större bilden av saker och ting. Också uh. att kunna studsa mot det lite. Exakt.
1: Och sen så tror jag också i själva den expertgålen som jag har som ändå varit arbetsmarknad i och för sig brett. Det ska man ha klart för sig. Men också alltså Det är smalt. Liksom Men också med det här ämnet så har gjort mig bättre som expert. För att jag har kunnat då argumentera på ett bredare sätt. Alltså Ta det här jag nämnde med den artikeln i Timbro om alltså, Anders Borg och Frika Reinfeldt och Allianz då, då var det alliansregeringen ska jag säga. Krisen till 2009. Skrivarna historiska är mm. eh, Det hade jag kanske inte kunnat göra om jag inte hade haft det intresset. Eh, jag hade inte kommit på idén. Jag hade liksom, kanske varit lika effektiv i, i mitt skrivande eh, och, och andra faktorer. Så att det har också varit liksom, bra för min egen yrkesroll. Um. sen var ju fördelen i UK då att man sen kunde gå in och fördjupa sig sen då på mastersnivå vilket jag gjorde då och landade i då, och det var på London School of Economics och det var ju fokus på alltså, labor market frågor det är liksom där min labor market karriär börjar alltså, mm. det var ju mycket om eh, strejk eh, då lärde man sig mycket om liksom, Margaret Thatchers eh, reformer på 80-talet och det här var som hetast liksom Mm. kring strejkrätt, det var internationell eh, arbetsrätt eh, utstationeringsfrågan som var väldigt het då, jag var ju nästan först på bollen att skriva om Vaxholmsfallet eh, utstationeringsreglerna som ju var väldigt aktuellt eh, 2004, då byggnaden stod och skrek go home, go home då, i Vaksholm. det blev världens liv till det här och slutade då med att eh, det här fallet avgjordes i eh, EU-domstolen i Luxemburg så, så det här skrev vi om igen 2004 då så att, Med det vill jag säga att, att det var liksom ett, en, en ingång att även fast det handlar om den breda historien vill ni gå in och fördjupa sig eh, under ett och ett halvt år då, eller motsvarande, tre, tre terminer på Lunds school economics. Så att det där är någonting som jag ofta faller tillbaka på, alltså historieämnet och någonting som jag eh, använder mycket och jag skulle också säga en slutligen kopplat, kopplat till historieämnet att det har faktiskt också varit ett sätt för mig att lite grann orientera i det här kulturkriget. Mm -hmm. det är klart att, eller om man då slängt får säga så, det är ja, många, som men det skulle, det är många som skulle kritisera. Och säga. Ja, men det är i inga lund att jag ser liksom ner eller bagatelliserar de frågorna, utan det är bara liksom en, en, en allmän term som används. Därför har det är någonstans för mig har det varit viktigt att någonstans, eh, alltså jag känner mig trygg, i, alltså kanske tryggare än många andra i alla fall att ja, men jag har de här historiska grejerna att falla tillbaka på när, de, när den diskussionen kommer fram. så att, säga. att jag, jag känner mig liksom lite tryggare i det. Mm. Eh, idag har vi ju pratat mycket klassiska eh, höger-vänsterfrågor i ekonomiska termer. Mm. Och det är ju det som har dominerat svensk Inrikespolitisk debatt och debatter i andra länder under väldigt lång tid. Men de senaste åren så har det också kommit in andra dimensioner när man slarvigt brukar säga galtan och, liksom där. Mm. Eh, och, och, och Och i det har jag känt att jag har också liksom en, en trygghet när man approcherar de ämnena. Liksom att, ja, eh, jag har läst mycket om Mellanöstern. Jag har fördjupat mig mycket i Israel-Palestina-frågan. Jag har... Läst hur mycket som helst om Winston Churchill. Jag läste läst hur man så sett som som han eh, gjorde karriär i de mest liksom, eh, främmande länder kan man säga. Under sin ungdom och sin senare karriär. Jag har liksom läst om allt från första världskriget till andra världskriget till alltså en rad eh, ämnen, så att säga. kalla kriget inte minst. och eh, Och så vidare. Och det har gjort att jag känner mig Eh, att man har det här eh, mm. som någon form av ankare. Mm.
0: Det, det var en, en syntolkning. Ni ser ju inte oss i, eh, i bild här. Då, men det var en otrolig värdnad du hade när du stod och blickade ut över din eh, bok. här. <laughs> 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 ja, precis.
1: Ja, jag var tvungen att gå dit och kolla på det här när jag skulle prata om Ja,
0: ja precis. Nej, precis. men jag... Jag, jag fattar verkligen vad du menar där. Jag, jag har också framförallt de senaste åren börjat intressera mig väldigt mycket för historia också. Mm. Uh, inte minst, alltså, ett av de, något av det bästa jag har läst på sistone har varit med uh, genomgång av hela historien. Uh, inte minst den sista, jag har läst lite de två första men framförallt den sista i hennes bok där The Bourgeois Era Uh, som handlar om, uh, om idealism uh, en idealistisk förklaringsmodell uh, för historien mm. uh, mm. inte för att man förnekar materialistiska faktorer på något sätt utan bara för att man mm. uppvärderar uh, mm. där är det ju jag menar bara att, alltså, att, att gå till roten med hur idéer har byggts upp under lång tid det är också det jag skriver min kandidat om nu väldigt okay. mycket om kulturell evolution kan man säga men Uh, att, att gå till roten med vissa idéer Jag menar, en av mina favoritdelar uh, av det här är att man pratar om ordet, hon pratar om ordet, ordet ärlig till exempel mm -hmm. och hur det tar, kommer istället för heder och vad det får för konnotationer och vad det är för fönster till hur människor levde då och bara som ett exempel så kan man ju se så här. Det här som vi har idag kan man ju lätt ta för givet. Uh, det är väldigt många som inte läser historia, som inte riktigt förstår sammanhanget till väldigt många saker. Varför saker och ting är mm. som de är. Varför, ting, varför vissa saker och ting bör vara som de är. Eller varför man bör utveckla vissa saker. Eller hålla fast vid vissa traditioner. Eller utveckla andra. Eller så här. Och det blir lätt när man är så rotlös när man inte har det här ankaret, så känns det som att man lätt blir drastisk med dåliga idéer. Mm. Exakt.
1: Det är verkligen så. Jag tycker också att det är en viktigt, viktig del i, i när vi nu pratar lite bredare också om den svenska kontexten och så vidare. Att det här är. En sån här fråga som man kanske borde, borde uppgradera lite mer. Eh, mm. Och prioritera lite mer. Eh, inte minst i, i svensk undervisning till exempel. Eh, men vi har pratat en del idag om utanförskap, långtidsarbetslöshet. Eh, alltså integration av personer som kommer till Sverige. Känner de till svensk historia och så vidare. Det här måste vara mm. en tydligare del tycker jag. Jag tror det skulle vara väldigt bra. Eh, inte minst för sammanhållningen att, att man trycker lite mer på det här. Och informerar mer och... Och inte bara för att det är viktigt, utan det är också för att det, det är kul också. Alltså mm. Det är kul att och, äh, gå runt i Stockholm och kunna liksom förstå att Jaha, den här statyn som står där, ja, det handlar inte bara om att det är som lite kul med liksom en liten stålfigur där, utan det här, det här betyder någonting. Oj, det här är väldigt spännande.
2: Mm. Äh,
1: det, här är, det finns en anledning till det. Det finns en anledning till att vi har... Äh, Eh, olika institutioner i Sverige som har vuxit samman under väldigt väldigt lång tid alltså, de ska mm. vi värna eh, och liksom så,
0: så det, är, ja, Precis. Det, är det skapar väldigt, också någon form av så här, känslomässig in the game på något sätt att man förstår sammanhanget man förstår vad som krävs för att ha byggt upp det och därför så har man också en större respekt till och vill behandla det bättre mm. tänker jag Sen är det ju en sista aspekt där också som är viktigt tycker
1: jag. Det är ju också något som jag hänger upp mycket av och hängt upp mycket med i alltså, mitt professionella liv. Och det är ju sådana här klyscha, liksom här klassiska workshop-exempel. Men om vi ska titta framåt tio år i tiden, Vad var vi tio år sedan? Alltså, det är så klassiskt ja. så kan man rallera att det står någon konsult bla, bl.a. Det kan man skoja om. Men, jag liksom så här, <laughs> men det, det är faktiskt viktigt. Alltså, det, är, det är effektivt. Och det är bra tycker jag. Och det har jag gjort i min yrkesroll ofta. Liksom att, nej, men vi börjar med att backa bandet. Vi tittar nu tio år tillbaka. Vad har hänt? Vad kan vi förvänta oss närmaste tio åren? Mm. Och ja, ibland går det fortare, Som det coronakrisen med liksom det digitala. Alltså användandet och beteendet. Mm. vi har använt det, 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 är liksom det digitala. Bara faktum att vi tre nu kan sitta på tre olika platser och har den här inspelningen. Det kanske man kunde för två år sedan också i och för sig men det var inte lika legit. Ja. Men nu är det. Liksom. Det finns massor massa sådana exempel att ibland går det fortare i beteendeanpassning och så vidare. Men ofta i min erfarenhet i alla fall när jag har skrivit sådana här liksom lite längre visionspapper och så vidare är det är bra att ta som utgångspunkt. Man kan titta tio år tillbaka till tjugo år tillbaka till tiden Mm. Vad eh, sades det? Vad hände då? Vad kan vi förvänta oss 10-20 år i tid, eh, framåt. Um, så det är också en här styrka kan jag tycka när man liksom ska försöka. Eh, ja, med allt man tar sig för eh, här mm. i livet. Det är liksom att då är inte minst professionellt och inte minst politiskt, mm. eh, när man tar sig fram olika policyförslag. Det liksom börjar liksom med att titta lite bakåt. Och sen var står mm. vi nu? Vad kan vi förvänta oss framåt? Det är som liksom en bra kontext för inte minst policyformulering.
0: Verkligen. Verkligen. Vilken historisk period tycker du är mest intressant? Nu har jag
1: ju grottat ganska så mycket senaste tiden här. Faktiskt kring eh, alltså år eh, decenniet för första världskriget. Jag har tittat väldigt mycket på suttit talet eh, och så Nu av en händelse i sista året har jag faktiskt grottat ner mig så mycket i... Eh, i eh, alltså Benjamin Disraeli-perioden, eh, Victorianska samhället, eh, åren fram till 1914, lite grann Versailles-freden, alltså den perioden. Sista boken jag läste nu var om Weimarrepubliken och sådär. De, de här i som 2030 åren där som, som den här perioden handlar om.
2: Mm.
1: Men jag har tittat på mycket annat också. Nu läste jag en bok om Margaret Thatcher till exempel 80-talet och sådär. Så det, det kan variera lite grann. Men det är ju framförallt nutidshistoria de sista 150 åren som jag tittar på mest.
0: Mm. Jag, jag har gråtit ner mig väldigt mycket i 1800-talet sist. sistone. Jag tycker att det är väldigt mm. fascinerande. Just den här Framtidsandan man hade då Eller framtidsförhoppningen uh -huh. Att det var, det var en sån otrolig eh, Liksom Nu bygger vi samhället Ja yeah. eh, Alltså en otrolig känsla för det, det mm. och, och det finns ju på sätt och vis I vissa kretsar idag Alltså Om, om man ska ta dem som är Alltså på, på vänstersidan som jag verkligen uppskattar Så är det ju de som som är som har den här. Nu bygger vi. Eh, nu, nu bygger vi framtiden, nu bygger vi den med grön energi, nu bygger vi det här där. Det det här. Sen har jag hoppats lite ofta att de kanske var mer positiva till kärnkraft och så där, men, men just mm. att man vill skapa. Just, just den, den där biten är, eh, ja,
1: den är. Den är ju väldigt intressant 80-talet, och det är också man ska prata alltså, lite mer klassisk liberalism och frihandel och avreglering och så vidare så skedde ju väldigt mycket i Sverige inte minst under Johan Gabriel Gripenstedt som ju var en ämbetsman och finansminister under 80 talet som fick verka under en ganska lång period i Sverige och mm. la väldigt mycket av tänket kring frihandel, avregleringar, bortmetullar eh, dyrande skäl i infrastruktursatsningar och så vidare han var ju verkligen en framstående Svensk statsman skulle jag säga, som har i mm. burit mycket av liksom någon form av liberalt praktiskt eh, arv, som har satt enormt avtryck från hur Sverige då gick från som att vara ett eh, land som eh, var verkligen på avgrundens brand ska jag säga, alltså framåt alltså mot napoleonska åren, alltså på 1800-talet finns en bok till och med som heter vid Sverige vid avgrunden som behandlar de här åren då. Det här är ju före då Bernadotte kommer till Sverige och Sverige har förlorat då Finland och det talas om att stormakterna då ska dela upp Sverige i ett antal olika delar. På allvar alltså. Det är alltså Napoleon då som som och slår med den ryska tsaren helt enkelt. Eh, om att eh, på allvar, alltså det upp Sverige i olika delar. Alltså det var verkligen på agonets brant. Sen är ett antal år till mer stabilitet. Eh, vi får in då den här bernadottiska eh, marschalken som ju var en konkurrent till eh, Napoleon under eh, åren då, eh, före 1815. Och sen så i takt med tiden så får vi mer stabilitet eh, och sen så några år till den senare så kommer ju stått till scenen. Eh, så det är verkligen en intressant period, inte minst utifrån alltså liberala reformprojekt,
0: frihandel och eh, några slitsframskriden. Mm. Portofrancos i märkland. <skratt> till exempel, läste jag nyligen Sveriges, Sveriges enda och egna Hongkong just det. under den perioden, eller frihandelszon kan man säga just det <skratt> var det under 1800-talet, var det inte det tidigare är det? Nej, det är nog fan nu jag, jag tror att det kan vara slutet 17 eller början 18
2: ja, ja precis,
0: jag vågar inte riktigt ja, jag känner inte igen det, men absolut mm. kan du 1775 var det ja just det mm, okay. mm. Mm. Ja, men Churchill då, vad är det som är din stora fascination för honom? In Churchill ser är det ju, jag ska säga så att det är ju eh,
1: jag är flera historiska personer som jag har tittat på så här, såklart men när man läser de här böckerna om honom alltså när man läser historieböcker och som har slått sig av story, det är att du kan ju inte läsa en historiebok utan att han inte är med
0: Mm. Det går inte.
1: Han är med mm. överallt. Ja. Det är helt otroligt när man liksom tänker den tanken. Och det är verkligen så. Det kan vara ett citat. Det kan vara att han är med i ett sammanhang. Alltså, han verkade ju nästan alltså 60 år eh, i olika roller. Eh, gjorde misstag, ödesliga misstag. Eh, en del. Kallitoli. Galippoli 1915, inte minst. Men han hamnade på fel sida om en del politiska frågor också genom sin, sin karriär. Men det som är slående är ju dels kan jag tycka alltså, det här det äventyrliga i honom. alltså Någonstans att kunna ta sig an nya utmaningar, spränga gränser Um, vilket han ju gjorde i sina yngre år uh, dels det här att han har haft en enorm framsynthet kring, uh, kring olika projekt kring olika tekniska frågor uh, det är också kan jag tycka alltså modet som han har uppvisat under sin livstid alltså både fysiskt mod um, där han då liksom så att, alltså bara ta efter Gallipoli. Eh, han blir petad då som eh, marinminister då. Eh, och året efter så dyker han upp i första världskriget längst fram i ledet som bataljonschef. För då styrkor. Eh, vid flera tillfällen så höll han ju på att, eh, att döna i olika bomber. Han var till och med framme och kunde höra mm. tyska. Alltså tyska låter. Då, samtal mm. eh, så nära var han, så att säga alltså ställer sig längst framifrån alltså ett fysiskt mord eh, men också då eh, så är det ju avtrycken inte minst alltså 1940 andra världskriget och han ju kommer in eh, helt enkelt då ju Storbritannien står inför en, en existentiell kris helt enkelt och, eh, mm. eh, och inför då alltså luftvaffelbombningarna, så kommer han in helt enkelt i maj 1940 och får ju stå där och, gå och, och, och hålla ihop hela krishanteringen. Hålla ihop Dunkirk-evakueringen och sen då hålla ihop krishanteringen och, och, och e, ytterst då, e, vara e, fondbäraren och premiärministern som hanterar e, andra världskriget utifrån Storbritanniens e, perspektiv då, och e, Uh, uh, har ju då visat då en, en uh, enorm kapacitet uh, mm. vid, vid, vid uh, väldigt avgörande tids, alltså till, tillfällen historiskt. Inte minst när uh, kriget var, var som, som värst liksom. uh, 1940 och, år och de, de efterföljande
0: åren. Ja, en otrolig man faktiskt.
2: Ja, verkligen.
1: Sen är det också intressant också med honom är det här litterära. Han vann Nobelpriset i litteratur. Um, han kunde sitta sitta på sitt ställe som heter Chartwell i Storbritannien och uh, skriva uh, alltså sina memoarer Han har skrivit om sin, sin pappa, Randolph, som i sin tur var finansminister i 1800-talet. Uh, han har de här olika uttryckssätten. Talen känner vi alla till. Alltså retoriken och liksom... Uh, uh, Vidare, men också som ganska finurliga formuleringar och liksom sätt att, att verkligen bära det engelska språket, mobilisera det engelska språket. Mm. Så det är väldigt intressant, och han gör ju fortfarande avtryck, vill jag hävda, än idag. Inte minst om man ser till sättet som ledande politiker i Storbritannien agerar och hur de ser på honom. Man ska ta nuvarande premiärminister Boris Johnson har ju själv till och med skrivit eh, memoarer. Eh, eller förlåt, en, en biografi om honom eh, mm. För han blev premiärminister. Den ska så sent som för bara sex år sedan. Eh, mm. Extremt läsvärd faktiskt. Ja. Eh, och mm. mycket nu liksom de här talen under corona var ju ett tal särskilt som var ju nästan körtskilligen. Liksom alltså var ju verkligen man kunde säga, okej, okay, han har gjort sin läxa här liksom. Han han har verkligen liksom eh, tagit intryck och det är klart det var inte copy paste på något sätt men man såg ju väldigt mycket sättet att han agerar någonstans sätter ramen för sin period så är ni väldigt inflerade av churches. sen så kan vi tycka vad vi vill liksom, om brexit och sådär, är liksom en annan fråga eh, och så där. och jag vet att han är kontroversiell i, i, i Sverige inte minst och så vidare. men om man tittar på själva med rätt missförstånd eh, tycker jag det är också, verkligen, verkligen. Eh, han blev liksom det, ihopklumpad
0: ja. med Trump på ett sätt som, ja, var, som var jävligt eh, korkat faktiskt
1: ja, men alltså där tycker jag jag håller med och jag tycker svensk media är inte riktigt gjort sitt jobb där liksom. det är, man kumpade ihop honom med de har ungefär samma frisyrer och därför säger de samma alltså det blir, det blir liksom lite konstigt med alltihopa där mm. um, och, och liksom så, så är, ibland måste man särskilja liksom det mediala och verkligen gå till botten och uh, frågan handlar ju om Churchill och hans, hans inflytande på, uh, på Storbritannien och historien och, och där är verkligen liksom att uh, där är någon som har haft en stor uh, inflytande tror jag i sättet mm. som nuvarande premiärministern har ramat in sin eh, delar av sitt sätt att agera och kommunicera. Mm. Mm.
0: Ja, vi har ju liksom, förra avsnittet snackar vi om Merkel väldigt mycket. Vi pratade om tyska valet. Hon mm. är ju också en sån person som verkligen har varit med mycket, inte minst under 2000-talet kan man lugnt säga. Mm. Eh, och sådär. Men annars är det ju... Du har ju inte riktigt de här vad ska man säga, hjältarna som du hade förr. Kanske på samma sätt. Men det är väl också kanske för att idag så är allting mycket mer distribuerat på olika personer och det är ju rätt bra på sitt sätt också. Precis.
1: Det, det tror jag skiljer ganska så mycket, verkligen. Alltså, och du har andra aktörer idag, idag pratade vi lite grann om om liksom näringslivsaktörer, vilken roll de har idag. Det har liksom hänt ganska så mycket. Eh, och, ja. eh, och så. Men jag tycker ändå det är intressant att ibland vi lycka tillbaka och liksom se hur de, de liksom våra kanske största satsmän har agerat, i, inte minst i krishantering och så vidare. Och ta, ja. ta
2: intryck.
0: Mm. Verkligen. Nu har vi spelat in i två timmar nästan. Ja, <laughs> ja det är ett rejält avsnitt. Ja men Det känns som
2: att vi har mycket mer att prata om också egentligen men vi kanske ska spara det till ja. en annan gång. Jag vet inte har det.
0: du något på hjärtat Edward som, som du verkligen vill säga? Mer än att man bör rösta på det i valet.
2: Ja, precis.
1: <laughs> Nej, men det är ju så att så, det här är ju även för, för mig en ganska så eh, spännande tid alltså personligen här de här närmaste månaderna. Det är Eh, lite nervskitland och så vidare. Men det är, ju, det är ju väldigt roligt. Alltså det är mm. ju så himla kul. Alltså bara att jag får vara med i det här programmet och prata med er och prata om sådana saker som jag brinner för. Mm. Eh, och bara kunna prata rakt ut eh, ärligt från hjärtat att det här är jag och det här är vad jag kan. Sitta och prata historia men när jag när får jag gör det? <laughs> det är så otroligt kul och nu har jag varit ute här i i, uh, jag gick ut tredje juni med att det skulle kandidera och jag har träffat mängden med medlemmar och människor och liksom i olika föreningar och väljare. Så det är otroligt givande, ja. otroligt roligt. Uh, så att, uh, nej, jag har inte mycket med att säga det, det är väldigt kul och det här är en del i den upplevelsen så att säga. Det är ja. Lite livsomvälvande, lite närskittlande och väldigt spännande, väldigt kul. Så tack så mycket mm. för att jag fick komma till er podd. Ja, Tack själv. Ja, jag hoppas att vi kan
0: se snart och, och ta en öl och snacka vidare mm. om alla historiska perioder och <gård> arbetsmarknadsreformer. Det finns eh, mycket att säga där. Ja, verkligen. Ett sant nöje, Edvard.
2: Ja. ja, och stort jag väldigt, lycka till väldigt, i, i framtiden här nu. Ja,
0: ja. verkligen. Jag ska jag jag tipsa det. folk om att rösta på dig. Mm. <gård> det, nej, det ska jag verkligen göra. Jag, jag tycker att det är, det är liksom både en grund i, som sagt, de stora idéerna men också det konkreta liksom, som, som jag verkligen uppskattar.
1: Tack för att du får vara med. Ha det så bra. Ha det bra. Ciao. Tack. Ciao. Hej.